0: Hallo, ik ben Marcia Boarodi, DJ bij Nostalgie. En als je dit hoort, ben jij waarschijnlijk samen met mij al een aantal trainingen ver in ons parcours van Iedereen Flandrien. En daarbij hebben we twee experten te gast. We hebben Servaas Banger, sportarts, die onder andere voedingstips uittekent in dit Iedereen Flandrien traject. En we hebben Christophe De Kegel, bewegingsexpert en wetenschapper, die eigenlijk de, de trainingen helemaal in elkaar heeft gestoken. In deze tweede podcast nemen we je mee in de tien geboden die je best in het achterhoofd houdt tijdens je Iedereen-Flandrien-training. Bij mij, Servaas. Dag Marcia. En
1: Christophe.
2: Goedemiddag.
0: Waarom is het eigenlijk belangrijk dat we die tien geboden volgen? Waarom zijn die nodig?
1: Ik denk, het geeft een beetje houvast uh, om af en toe terug te grijpen. Uh, soms verliezen we ons een beetje in de waan van de dag. Of uh, als we een slechte dag hebben en we hebben een zware training, oh, dan zien we er een beetje tegenop. Of omgekeerd, als we ons net goed voelen en we mogen maar een uurtje trainen, uh, hebben we zoiets van, allee, mag ik niet meer doen? Dus daarom geven we graag nog eens een kleine houvast
2: onder de vorm van tien geboden. Eigenlijk zijn onze tien geboden vanuit ons uh, domein een beetje een bundeling van vaak gestelde vragen die wij krijgen van, uh, van sporters. Um, en met deze tien geboden, zoals Sarvaas daarnet al aanhaalde, denken we een goede structuur, goede houvast uh, te geven, inderdaad.
0: Ik ben benieuwd.
2: Het eerste gebod.
1: Ken jezelf. Kopieer niet de training van iemand anders, maar volg in eerste instantie het gevoel van je eigen lichaam.
2: Het subjectieve gevoel Iets die we zeker niet uh, zomaar kunnen, kunnen negeren. Af en toe is het belangrijk om, om naar je eigen, uh, eigen gevoel te luisteren, los van de cijfertjes en data die, die op ons afkomen. Dus het is heel belangrijk, het is niet alleen maar cijfertjes en data. subjectieve gevoel het speelt ook een belangrijke rol.
0: Oké, okay, maar het is toch wel zo dat ik een trainingsschema volg waarin eigenlijk alles net heel berekend is. Mm -hmm. Hoe moet ik dat dan koppelen aan luisteren naar mijn lichaam?
1: Ja, omdat je lichaam baas blijft. Iedereen zal anders reageren op het schema. De ene mens zal heel snel vooruitgaan, de andere mens zal heel traag vooruitgaan. Misschien ga je een zware training gepland hebben op een dag dat je je eigenlijk niet zo goed voelt. Of omgekeerd, voel je je net heel goed en heb je een super lichte training dat je zoiets hebt van ah, ik wil eigenlijk meer doen. Dus ja, er is maar één iemand te baas en dat ben uiteindelijk jij. Ja, je moet luisteren naar je stof, maar de uitzondering bevestigt de regel en af en toe ja,
2: mag je ook naar jezelf luisteren. Maar als je goed en juist hebt ingetekend in het schema die perfect past bij jouw niveau en beschikbare tijd, dan zou dit dus niet echt een probleem mogen zijn, uiteraard.
0: Daar begint het dan al mee.
2: Gebod 2. Train als je kan, rust als het moet.
1: Ja, dat is een van mijn uh, ja, uh, meest vertelde verhalen, zowel in de dokterspraktijk als bij de topsporter, uh, dat mensen worden niet beter van te trainen. Mensen worden slechter van te trainen. Als we trainen, gaan onze spieren kapot. En het is door de rust te nemen daarachter dat onze spieren weer herstellen en beter herstellen dan ze ervoor waren. Dat is, in wetenschappelijke termen noemen we dat het principe van de supercompensatie. Dus je wordt niet beter van te trainen, maar je wordt beter van
2: de rust na de training.
0: En hoeveel rust pak ik dan eigenlijk best na zo'n training?
2: Dat is een zeer goede vraag. Als je de prikkels juist geeft, niet te vroeg en niet te laat, dan kom je dus positief uit na een aantal weken in het traject. Geef je de prikkels te vroeg en is er dus te weinig rust, dan dreig je dus onvolledig hersteld te zijn en kom je negatief uit. Dus dat is exact wat Servaas net aangaf. Dus de balans zoeken tussen hersteltijd en actieve beweegdheid is uiteraard heel belangrijk en is mee ingewerkt in onze schema's uiteraard. Het is ook zeer,
1: zeer persoonlijk afhankelijk. Je kan ook ook daar eigenlijk terugkoppelen naar gebod 1, namelijk luister naar je lichaam. Dan ga je merken dat je van een lichte duurtraining van anderhalf uur eigenlijk de volgende dag al vrij goed hersteld bent. Maar als er een paar krachtblokken in de training zitten, dat je misschien een dag of twee daarna toch nog die spanning op je benen gaat voelen. Dus uh, ja, luister heel hard naar jezelf ook daar. Gebod nummer 3. Als je een trainingsschema wil volgen, volg dan ook dat schema. Neem afstand van alle andere datapunten, zoals snelheid. Want veel van die data zijn eigenlijk niet zo relevant. Het gaat eigenlijk alleen maar om jouw schema, jouw
2: data en jouw vooruitgang.
0: Maar dat is toch net de helft van het plezier dat je kan stoeven met je resultaten op Strava en, en consorten? Dat is toch een deel van de motivatie, of niet?
2: Het grote gevaar van de social media en de vergelijkingspunten. We hebben voor iedereen een individueel traject uitgetekend, op basis van niveau en beschikbare tijd. Dus het is ook heel belangrijk dat iedereen zich aan dat individuele traject uh, blijft houden, uiteraard. Uiteraard is er niets mis met het delen binnen de community, maar blijf wel binnen je eigen traject, zou ik zeggen. Gebod nummer 4. Een goede training bestaat uit een proloog waarin je opwarmt en opbouwt, een kerngedeelte waarin je je eigenlijke training uitvoert en een cool-down-gedeelte waarin je je spieren aan het einde van de rit opnieuw wat ontspant.
1: Ze zeggen altijd als het vriest buiten en je start met je auto dat je niet onmiddellijk te hard mag gaan rijden en dat die motor een beetje moet opwarmen. Eigenlijk is ons hart, onze eigen motor, een beetje hetzelfde verhaal. Laat dat even een beetje op ralentie komen, laat dat een beetje toeren maken en zet hem dan een keer in het rood. Hetzelfde eigenlijk voor de, voor de cool-down. Als we de laatste 10, 15 minuutjes van onze training heel rustig gaan uitfietsen, dan gaan we eigenlijk al heel veel afvalstoffen en heel veel uh, ja, doorbloeding gaan we verbeteren, waardoor dat we de volgende dag veel makkelijker hersteld zullen zijn en veel minder spierpijn zullen hebben.
0: Hoe kan ik eigenlijk het hele proces van, van opwarmen en dan de hoofdmoot en dan de cool-down verenigen met een heel druk werkschema? Want dat lijkt dan alsof je eigenlijk je volledige training toch wel aan de lange kant wordt. Het staat
1: allemaal perfect in jouw app, want we voorzien de opwarming en we voorzien de cooling down ook in de minuten die in jouw training staan. Het vijfde gebod. Train nooit met een
2: overvolle maag. Zorg dat je maaltijdmoment genoeg vooraf uh, plaatsvindt, want we hebben allemaal maar een bepaalde hoeveelheid bloed in ons lichaam en op het moment dat wij gaan sporten, moet dat bloed eigenlijk een beetje herverdeeld worden. Richting, vooral richting ons hart en ons werkende spieren. En kan er dus wat minder richting maag en darmen, op het moment dat die echt nog vol zitten en een beetje overbelast zijn uh, met het verteringsproces, ja, dan komen we in een situatie die vaak tot misselijkheid leidt.
1: Je herinnert u misschien de tip van oma? Die zei, van als je zwemmen, uh, als je gegeten hebt, moet je twee uur wachten om te gaan zwemmen. Ja. Eigenlijk is de vijfde gebod is eigenlijk deze tip.
0: De volle twee uur echt? Ik dacht dat het dan ging ja. over een half uur. Nee, nee, het of zo. gaat echt om twee ja. uur. Je
1: moet rekenen dat het, de voeding echt uit de maag is. Ja. Uh, en uh, dan eigenlijk in de dunne darm. Plus, wat willen we? We willen, als we ontbijten, willen we natuurlijk ook dat die voedingsstoffen al een stukje opgenomen zijn. Dat die suikers al in ons bloed zitten. Dus we moeten ook die opname een beetje tijd geven. Dus uh, twee uur is eigenlijk zelfs een
2: minimum. Ja, en als we het over tijd hebben, dan denk ik dat het belangrijk is hoe intensiever de geplande training die eraan komt, hoe langer de tijd uh, voor de maaltijd moet gaan zijn. Een rustige rit, dan kan je nog net iets dichter die maaltijd plannen, maar bij intensieve prikkels blijven er uh, toch ja, minstens twee uur en dan zou ik zeggen zelfs drie uur vanaf.
0: Ik heb vaak gehoord dat trainen voor het ontbijt dat dat ook goed zou zijn. Hoe zit dat, trainen op een lege maag?
1: Ja, wat die trainingen zitten ook in het schema. Hè. Van tijd tot tijd doen we een nuchtere training. en Dat is natuurlijk omdat we dan vooral de vetreserves willen aanspreken. Uh, dan ja, moet je natuurlijk niet eten daarvoor. Die training heeft een ander doel. Als we eten voor een training, wil zeggen dat het een vrij intensieve training zal zijn, waarbij we ook wat suikers en extra energie gaan nodig hebben. Dus die moet opgenomen zijn. Voor een nuchtere training willen we net die energietank zo leeg mogelijk. Dus dat doen we dan best voor onze eerste maaltijd van de dag.
2: Wanneer er iemand zegt...
0: Ik ben kei blij met mijn Kettler Quadriga-komp.
2: ...is er gelukkig de expert van Bike Republic. Ze bedoelt dat ze blij is met een elektrische fiets.
0: Ja, die heeft een performance-line middenmotor... ...met een accu van 750 wattuur.
2: Ze bedoelt dat ze tot 150 kilometer ver kan fietsen. En
1: dat is verzinnen.
2: Ook nood aan duidelijke taal? Kom langs bij Bike Republic. Of maak een testrit met onze e-bikes, pedelecs of cargo-bikes... ...tijdens een van de e bike festivals. Meer info, bikerepublic.be Zeg, voor je verder luistert, het koersvoorjaar van het Nieuwsblad is te goed. Er is deze podcast, maar er zijn ook voorbeschouwingen, scherpe analyses en reportages. Lees nu het Nieuwsblad. Acht weken voor 8 euro. Ga snel naar nieuwsblad.be slash actie. Gebod nummer 6. Vergeet zeker niet te drinken tijdens je training. Weeg je eens voor je training en doe datzelfde onmiddellijk na je rit. Het verschil in gewicht is het verschil in water dat je lichaam verloort. En het vocht dat je minstens tijdens de training moet hebben gedronken. Vocht is het eerste dat we verliezen. Als we suiker verbranden
1: tijdens het fietsen, moet rekenen 1 gram suiker in het lichaam is gebonden aan 2 gram water. Dus als ik na de training uh, 3 kilo minder weeg, dan ben ik 1 kilo suiker, glycogeen, kwijt. Maar ook 2 liter of 2 kilogram water, want 1 liter weegt 1 kilogram. Maar het is zo belangrijk om dat vocht op tijd bij te vullen. Waarom? Omdat de dorst prikkelt. We krijgen pas dorst op het moment dat we al 2 à 3% gedehydrateerd zijn. En dehydratatie, als je dat verder doordrijft, ja, dan heb je die typische beelden van die marathonlopers die uh, met uh, heel veel krampen en scheve beenspieren over de finish komen. Ja.
0: De reden waarom ik niet snel zal drinken tijdens een training is omdat ik dan last krijg van een klotsmaag. Ik weet niet of dat een gekend fenomeen is of mm -hmm. ja. iets. Ik vind dat dan net een beetje oncomfortabel bij het sporten. Maar eigenlijk ja. is dat dus niet. Dan goed drink je, om je misschien te
1: iets te veel. Ja? Uh, het zou kunnen dat je dan iets te veel drinkt. Ook daar hebben we iets op gevonden. We hebben namelijk de drinkmomenten in de trainingen gezet. Je moet ongeveer rekenen, gemiddeld gezien, uh, en uiteraard is het afhankelijk van de temperatuur buiten en van persoon tot persoon. Maar gemiddeld gezien moeten we ongeveer één bidon per uur drinken. Uh, dus als je zegt van, kijk, elk kwartier drink ik een vierde van mijn bidon. Dan uh, zou, het moeten zijn, uh, zou je daar minder last van moeten hebben. Als je zegt van kijk ik drink uh, om de 15 minuten een kwart bidon, dan kan het een beetje klutsen omdat het ho de hoeveelheid in één keer te veel is. Dan kan je het eventueel opsplitsen om de 7,5 minuten, uh, misschien uh, ja, een achtste van een bidon. Uh, zodanig dat het vocht ook heel goed uit je maag kan zijn als het in je maag blijft zitten. Meestal gaat vocht niet zo heel lang in de maag zitten. Maar weet, we hebben ook gezegd dat die doorbloeding van het spijsverteringsstelsel op het moment dat we in intensieve inspanning zijn, minder is. Dus ja, timen. Maar probeer toch te streven naar die bidon per uur. Gebod nummer 7. Koop een hartslagmeter en liefst eentje met de borstband, omdat die nauwkeuriger meet. De data op die hartslagmeter geven aan of je op de juiste manier aan het trainen bent en
2: vooral in de juiste zone. De hartslagmeter is de basistool voor iedere Flandriën om echt te gaan meten, te gaan registreren, te gaan controleren uh, of we in de juiste respectievelijke zone aan het sporten zijn. Trainingsschema's zijn opgebouwd met twee belangrijke basispijlers, dat is volume en intensiteit. En als je die twee juist wil gaan combineren en controleren, dan is de hartslagmeter onze absolute basistool.
0: Waarom trainen met een borstband terwijl ik iedereen zie rondlopen met een, een Fitbit of met andere coole horloges waarmee je eigenlijk ook toch je, je hartslag kan in de gaten houden?
2: Absoluut, maar de fancy horloges zijn nog steeds niet echt helemaal in staat om de hartslag op een, ja, op een heel correcte manier te registreren. Vaak zit er nog een beetje traagheid op of zit er wat onderschatting eh, op. Dus er bestaan tegenwoordig heel flexibele borstbanden die je nog nauwelijks voelt, want dat is vaak de feedback die de mensen dan geven. Dus eh, graag toch echt de borstbandregistratie qua hartslag, omdat die een stuk directer en nauwkeuriger is. Gebod nummer 8. Zorg dat je voedsel bij hebt voor onderweg. Wie een hongerklop krijgt, krijgt dat tijdens de training nooit meer hersteld. En zal sowieso de rest van de training stevig afzien.
1: Vandaar dat we er ook trainingen in steken waarbij we effectief veel gaan eten. Je moet niet bang zijn, tijdens een training zal je niet, ay, niet snel te veel gaan eten, waardoor dat je gewicht bijkomt of dit of dat. Als je gewicht bijkomt, is het waarschijnlijk omdat je voeding buiten de trainingen niet zo goed is.
0: Waarom denk ik meteen bijvoorbeeld als perfecte snack bij het lopen aan een banaan of zo?
1: Wel omdat een banaan de perfecte snack is. <laughs> dus uh, je denkt niet zo verkeerd. banaan heeft de, de juiste hoeveelheid koolhydraten. Eén banaan is 30 gram koolhydraten. Dus dat is eigenlijk een derde van die 90 gram per uur, zeg maar. Maar een banaan is om uh, een andere reden nog geweldig. Namelijk, een banaan zit nog vol met uh, mineralen. Met magnesium, met kalium. Die eigenlijk tijdens sporten en als we heel veel vocht verliezen, uh, ook nog interessant kunnen zijn.
2: En voorkomen is in dat geval beter dan genezen. Eenmaal de hongerklop, de man met de hamer... Spreekwoordelijke hamer daar is, dan krijg je het uiteraard niet meer opgelost tijdens die training. Gebod nummer 9. Als je in groep meerijdt,
1: kies dan voor een peloton dat op jouw niveau fietst. Laat je nooit meedrijven of te door andere rijders, want je zal daarmee één, tijdens de training niet goed voelen en je zal ook een slechte training hebben.
2: Absoluut. Blijf binnen jouw traject, blijf binnen jouw niveau. Um, dat is een heel belangrijke. Daar, daar, daar start ook het iedereen Vlaanderen project uiteraard mee. Um, ga voor je eigen trainingseffecten, je eigen intensiteitszones. We hebben alles aangereikt. De hartslagmeter die de juiste intensiteit controleert, de zones die bepaald zijn. Dus blijf ook binnen dat traject uh, en kies, kies aangepaste groepen. Laat je daar uiteraard niet toe verleiden.
0: Maar waar kan ik dan de motivatie vinden om toch misschien dat beetje beter te doen als ik het niet vind in mensen die mij misschien net een beetje meesleuren door hun snellere tempo?
1: Maar bij momenten kan je in je training wel een keer zo'n competitief aspectje steken. Maar uh, heel vaak zien we dat mensen dat voor 50, 60, 70 procent van hun totale trainingsvolume doen. En eigenlijk is het omgekeerd. Eigenlijk moet dat het kleinste deeltje zijn. Dus als ik ga fietsen met mijn vrienden, geloof me vrij, ik ben zelf ook wel een klein beetje competitief. Maar dat mag niet het hoofddeel van de training zijn. Dus hey, het moet fun blijven ook. Hè. Dus je mag zeker een keer uh, af en toe elkaar een prikje proberen geven. Maar uh,
2: probeer het. Uh, niet de hoofdmotor laten zijn. Die prikjes kunnen binnen de juiste groep. Dat is al belangrijk. Als de keuze van de, van de juiste niveaugroeper is, ja, speel dan een beetje binnen de groep. Dan zal dat soort spelen ook niet te ver afwijken van, uh, van de intensiteitszones. Als je natuurlijk al de verkeerde niveaugroep kiest, qua fietsen, ja, dan, dan wordt het systematisch problematischer. Dan ga je wel echt heel de training uh, je niet goed voelen en een beetje boven het niveau zitten.
0: Hoe komt het eigenlijk dat het in, in groepfietsen een stuk gemakkelijker gaat dan alleen?
2: De wetten van de aerodynamica. Wanneer je in iemand zijn uh, wiel fietst, dan ga je ongeveer ja, 30% uh, ja, meer energie sparen. Dus dat voelt dus uiteraard een stuk, een stuk makkelijker aan. En in een, groep, in een groep is het wel inderdaad aangewezen om een groep te kiezen ja, waar, waar een beetje tempo in zit op het van, van je huidige tempo. Zodanig dat je daar wat snelheidsaspect uh, ervaart.
1: Dus ja, als je in het wiel zit van iemand die... 40% beter fietst dan jou, dan ga je eigenlijk nog altijd 10% boven je eigen limieten gaan. Houd oh, daar ook rekening mee?
2: Gebod nummer 10. Maak een realistisch doel. Kijk naar de tijd die je wekelijks hebt, kijk naar je voorgeschiedenis als fietser. Een eerlijk portret van jezelf als fietser zal je veel meer vooruit helpen dan het volgen van het schema dat te hoog gegrepen is.
1: Dat vind ik belangrijk. Het moet gewoon leuk blijven. En we kunnen heel veel sche schema's en macro-planningen en 12-weken-planningen uh, maken. Maar uiteindelijk, voor mij ligt het geheim in goede fietser zijn of het leuk vinden, is van die ene training. Als ik nu straks thuis kom, ga ik op mijn fiets gaan zitten, ga ik trainen, en dan interesseert het mij niet dat ik in april de Ronde van Vlaanderen ga fietsen of in juli een Col ga opfietsen in Frankrijk. Nee, dan ben ik nu op dit moment uh, in mijn training bezig. Dus echt in dat moment zijn, het is door al die momentjes aan elkaar te plakken, dat ik op langere termijn een goede fietser zal zijn.
0: Dus het is echt stap voor stap kijken eigenlijk. Het is eigenlijk zelfs je doel een beetje loslaten.
1: Ja, of zo. eerst moet je het doel stellen om het dan weer los te laten en dan ga je plots zien dat je het bereikt hebt.
0: Met deze team geboden komen we een heel eind verder in onze trainingen voor iedereen Flandriën. Je kan nog altijd inschrijven als je wil. Ontzettend veel succes aan iedereen die er nu volop mee bezig is. En ook nog eens dankjewel aan Servaas en aan Christophe. Je moet daar niet meer aan zo
1: natuurlijk. Maar er sluit veel volle kaart valt wel stil. De grote dieren zijn niet kunnen wegrijden van de rest. Dit is je kans, man. Johan, tot het boel, zacht Alle Maar dat is niet direct van Averman. En stuip zit erbij.